0: Welkom bij mijn Drive-podcast, waarin ik, Mark het op zoek ga naar de drijfveren van atleten, ondernemers, wetenschappers en artiesten. Jorina Baars is mijn gast. Ze is de beste Muay Thai vechtster ter wereld. Woont in Den Helder, waar ze een eigen sportschool runt. En er zijn maar weinig vrouwen die met haar de ring in durven. Waar ze iedereen sloopt en een ongeslagen status handhaaft. Buiten de ring is ze de rust zelve. En spreekt ze over de liefde voor haar sport. Hoe gaat zij om met de tegenslagen en successen in haar leven? Welke tactieken passen ze toe? En hoe verhoudt zich de glamour van Las Vegas met het rustige leven in Den Helder? Leer van en luister naar Jorina Baars. Ah, Jorina, leuk dat je hier bent. Um, ja, Ik ben sportliefhebber... Uh... Ik volg, ik volg heel veel sporten. Ik moet zeggen dat ik niet een specialist ben in kickboksen en Thai en me mee. Kun jij mij dat een beetje uitleggen, hoe die sport in elkaar zit?
1: Ja, gewoon rammen. Nee, oh grapje, nee, nee, nee. nee dat uh, zei een ja. <laughs> Gewoon rammen. Mensen die denken inderdaad dat het gewoon uh, vechten is. en uh, nou ja, Goed, noem maar op. Maar het is eigenlijk meer gewoon, ja, uh, vooral technisch. Het is een beetje schaak in een boksering noem ik het altijd.
0: Want jij doet moedtij.
1: Ja, thai en kickboksen. Ja.
0: En, en wat, wat is het verschil precies? Wat, vers wat is
1: muay thai is uh, eigenlijk kickboksen. Alleen dan mag je ook het ellebogen gebruiken en wat meer clinchen. Dus dichterbij vechten, vastpakken, vastpakken uh, knieën zetten. Uh, dat soort dingen. Ja. En ja, het kickboksen is zonder ellebogen. Wat Rico
0: en... Verhoeven doet. Ja. Remy ja. Bolzanski.
1: Ja, ook. Ja. Klopt.
0: Het kickboksen.
1: Het K1, zeg maar, van vroeger.
0: Ja, precies. Ja, jij bent... Uh... Wat ik Een mooie quote die ik tegenkwam is... ...the hottest multi-property on the planet.
1: Oh jee. <laughs>
0: dat is een Amerikaanse quote. In Amerika kunnen ze dat zo mooi neerzetten. Ja, Daar hou ja, ik wel ja. van. Jij bent gewoon een van de beste, misschien wel de beste toch? Wereldwijd. In mijn
1: gewichtsglas denk ik wel, ja. 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 Uh,
0: dat blijkt wel uit jouw statistieken <laughs> volgens mij.
1: Ja, ik doe mijn best.
0: Je hebt nog nooit een wedstrijd verloren.
1: Nee, met kickboksen niet. Nee,
0: nee. dat is toch bijzonder.
1: Dat is uh, vrij bijzonder, ja. ja ik uh, train altijd hard en ik train al vanaf mijn zevende. Dus voor mij is het een beetje, uh, ja, het hoort gewoon bij mijn leven. En ik denk ook um, dat ik daarom ja, misschien wel zo goed ben. Omdat, ja, ik ben er gewoon echt mee opgegroeid. Als ik nu tv zit te kijken en ik kijk naar een kickboxwedstrijd en iemand geeft een schop, dan gaat mijn been automatisch al omhoog. Mijn hersenen die sturen gewoon die, dat seintje van, oh blok. En dat ziet er heel stom uit, want dan zit je dus gewoon op je eigen bank. <lacht> en dan gaat dus je been omhoog voor een blok. Dus ik kijk thuis niet zo vaak meer kickboksen. <lacht> thuis is het gewoon lekker uh, ontspannen en even niks met vechtswoord te maken hebben.
0: Voor, 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 zoals een kind leert fietsen, zo heb jij leren kickboksen.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja.
0: Hoe, hoe, maar ik, heb dat, ik ben nooit... Iemand tegengekomen in mijn leven die me dat heeft bijgebracht. Dat moet ergens vandaan zijn gekomen.
1: Um, nou, eigenlijk is het heel grappig. Want um, dat ik op school zat. Uh, ik, volgens mij groep drie, vier of zo. En er waren twee of drie jongens uit mijn klas die op kickboxen zaten. En die vroegen eigenlijk van, nou, ga een keertje mee kijken. En uh, nou, ik had echt al honderd sporten gedaan. Judo, uh, aikido, uh, basketbal, voetbal, tennis. Nou, noem maar Majorette ook nog. Noem maar op. En ik vond alles eigenlijk leuk. Maar voor één, twee, misschien drie maandjes. En nou, toen ben ik meegegaan. En nou, ik, ik zeg, ik ga meteen meedoen. Ik vond het zo leuk. Dus toen ben ik uh, een keer erop ben ik mee gaan doen. En nou, eigenlijk verslaafd geraakt.
0: Je werd echt en direct gegeven vond, door kickboksen. Ik vond
1: het zo leuk. Ja. En
0: wat kun je uitleggen uitleggen wat, wat dat was? Wat, wat je erin greep?
1: Nee, dat, ja, ik denk omdat ik echt al mijn energie erin kwijt kon. En uh, je vocht tegen... Toen deed je heel veel op de trapkussens en zo. Dus je deed ook niemand pijn. Maar je mocht wel even lekker schoppen of slaan. En je kon, ik kon echt al mijn energie kwijt. Het is niet zo dat ik nou super druk was of iets. Maar ja, ik, ik denk dat dat mij wel ge, ja, gegrepen ja. heeft. Ja.
0: Zoals eigenlijk. Hè, dat zie je met de, de beste... Te, jij bent de beste ter wereld in jouw vakgebied. Ja, ik ken als ik Max Verstappen opnoem. Kramer, Matteo van der Poel. Die begonnen ook allemaal vanaf heel jong. Uh, ja. En werden echt verliefd op hun sport. Ja. Jij werd echt verliefd op kickboksen.
1: Ja, klopt. Ja.
0: En hoe is die verliefdheid? Die is altijd gebleven?
1: Die verliefdheid is uh, vrijwel altijd gebleven, ja. Tuurlijk heb je in je sportcarrière wel ups en downs. Um, maar eigenlijk, ja, het, 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 het pakt me elke keer weer op. En elke keer als ik dan een keertje bijvoorbeeld een weekje vrij neem of rust neem, dat ik denk van, nou, blbl, ik heb echt geen zin. Nou, na een week is dat alweer over, want dan heb ik al, <laughs> alweer de kriebels om te gaan trainen.
0: En hoe ben je zo goed geworden? Neem ons even mee in die, in die weg van zeven jaar
1: ja. tot nu. Nou, ik was zeven en toen begon ik dus. Ik vond het, uh, ja, gewoon de technieken, alle, uh, ja, alles leren. Ik ben heel leergierig en dat was ik dus ook met het kickboksen. Uh, op mijn achtste ging ik naar een andere sportschool en toen zei ik eigenlijk van, ik wil wedstrijden doen en ik wil kampioen worden. Ik zei mijn trainer na, nou, ga eerst maar even lekker trainen.
0: Omdat je daar ook het meest van leert?
1: Uh, nou, nee, ik weet niet. Ik was altijd gedreven. Ik wilde altijd in elke sport die ik deed. wilde ik meteen wedstrijden doen. En dat was dus met kickbox ook. Alleen dat ging iets moeilijker dan ik had gehoopt. Want er waren toen de tijd nog helemaal niet zoveel jeugdkinderen. Uh, die dat deden. en helemaal geen meisjes.
0: Maar dan zeggen, werd dat nee, wel geaccepteerd? Ik kan me voorstellen dat kinderen van acht, negen jaar. dat je. Ja. Iemand een klap verkopen, dat is toch...
1: Dat is wel een dingetje, dat klopt. Alleen, uh, nu hebben ze ook de wet uh, of de regelgeving aangepast... dat je pas vanaf tien mm. jaar uh, de ring in mag. Wel met hoofdbescherming en alles nog. En je mag niet op het hoofd, uh, geen hoofdcontact. Ja. Dat was toen in mijn tijd, uh, vroeger was dat nog vroeger. niet. Vroeger? <laughs> nee, in mijn tijd was dat niet. Um, je ging de ring in? Ik ging de ring in dat ik twaalf was. Mm -hmm. Dus ik heb wel eerst even flink getraind. Uh, dat was meteen voor de Open Nederlandse Kampioenschap van de Jeugd. Hadden mijn trainer me niet verteld, overigens... Uh, dus ik vocht een toernooitje en ik won allebei mijn wedstrijden. En toen was ik Nederlands kampioen van de jeugd. Dus dat was heel uh, ja, bijzonder, maar ja, dat smaakte wel naar meer. En uh, toen was ik veertien, vocht ik met mijn derde wedstrijdje, omdat de eerste was een toernooitje. Mm. En ja, ik, ik was gewoon echt verslaafd aan die sport. Ik vond het zo leuk. Had je uh, voorbeelden? Uh, ja, Lucia Rijker. Ja, ah. Lucia Rijker was mijn voorbeeld. Ja. Ja.
0: En wat sprak je daarin aan? Waarom?
1: Haar gedrevenheid en uh, haar, ja, haar techniek. Zij had zo'n mooie techniek. Lange stoten, snoeiharde low kicks. En ja, dat vond ik echt geweldig. Wat oh, is dus een lange stoot? Een lange, een lange directe stoot. Recht naar voren.
0: Recht naar voren. Recht naar voren. Helemaal strekken. Tussendoor,
1: helemaal strekken. Ja. Hoppa. Ja. En daar maakte Lucia heel mooi gebruik van. En ja, ze kapte alles af met die, met die low kicks. Ook echt snoeihard. En uh, ja, daar zag ik mezelf wel staan. Ja. En dat
0: gebeurde. En
1: dat gebeurde, ja. Ik vocht, uh, even kijken, op mijn vijftiende mocht ik al naar de senioren. Normaal gesproken was dat op 16-jarige leeftijd. Uh, ik was echt net één dag vijftien en mijn trainer die had uh, te horen gekregen dat er een partij beschikbaar was. Was wel tegen een vrouw van 23. Dus nou, ik was echt bloedneveus, want ja, je vecht ineens zonder scheenbeschermers. In de jeugd vecht je nog met, met bescherming, hoofdkap, uh, scheenbeschermers. Uh, maar ja, die gingen dus af. En, maar goed, het ging best goed en ik vocht onbeslist. Het was uh, gelijkspel.
0: Acht jaar leeftijdsverschil. Uh,
1: ja, ja, dat was wel uh, een dingetje. Maar goed, ik mocht meteen in de, bij de senioren blijven... omdat het gewoon echt goed ging. En ja, eigenlijk die wedstrijd daarna... zou ik dus weer een nieuwelingenwedstrijd vechten. Mm. Maar het meisje kwam voor de wedstrijd naar me toe. Ja, we zouden een c partij, dat is dus één niveau mm. hoger... Uh, vechten en bla, bla, bla. Nou, ik zeg joh, regel het met mijn trainers. Ik vind het goed. Nou ja, zo gezegd, zo Zij gedaan. Zij onderschatte jou. Ik denk het, ik weet het niet. Zij was helemaal, ze, was echt, ze kwam echt best wel woest ja. naar me toe. Zo van ja, we zouden C-partij draaien. Joh. Ik zeg, hé, hey, regel het en ik vind het best. Dus nou, toen hebben we dat gedaan. En uh, nou, dat duurde, ik geloof, 40 seconden. En toen was, was ik klaar. En toen had ik gewoon op technisch knockout. Dus nou, toen mocht ik in de C-klasse blijven.
0: En wanneer ging je professioneel?
1: Um, even kijken, toen was ik 16. Ja, toen vocht ik in de A-klasse. En dan... Het is allemaal heel snel gegaan.
0: En, en als je professioneel vecht, uh, hel maar er even mee. Hoeveel wedstrijden vecht je dan per jaar?
1: Um, ja, dat wisselt een beetje. Ik, uh, op mijn top vocht ik zes, zes zeven wedstrijden per jaar. Ja. Maar op dit moment vecht ik er twee, misschien drie. Mm -hmm. ja, vier is mooi voor mij. Dat is om de drie maanden een partijtje. Maar uh, ja, het is ook uh, gebrek aan tegenstanders en organisaties die je willen laten vechten. Dat, dat lijkt mij een probleem voor mee.
0: jou, als je ongeslagen bent.
1: Ja, het is wel een dingetje. Ja, vaak als mensen horen dan van uh, ik vecht tegen Jurina Baas. Oh, uh, uh, ja, ik ben uh, ziek, zwak en misselijk. En dan zeggen ze vaak af. En dat is wel ook frustrerend voor mij, hmm. want je traint ergens naartoe.
0: Je traint ergens heen. Ik, ik, ik ben schaatser, ik ben lid van een schaatsbond. Ja. Ik weet wanneer de Olympische Spelen zijn, wanneer de wereldkampioenschappen zijn. Dat ligt voor jou totaal anders. Hè? Ja. Je zit in het, in het moetai. Um, ik, ik, ik ken het, uh, het MMA. Volgens mij, je hebt ook te, tegen MMA-vechters ge, gevochten. Je hebt zelfs MMA-gevochten. Ja. Um, je komt de professionele wereld in. Hoe ziet dat eruit dan? Waar, waar ga je vechten? Wat zijn je doelen?
1: Nou, Het punt was bij mij, ik regelde eigenlijk alles zelf. En nu achteraf denk ik terug van ik had veel eerder een manager moeten nemen die dat voor mij had geregeld. Dan had ik waarschijnlijk ja, nog meer bereikt ook in de zin van dat ik financieel onafhankelijk werd. Of tenminste dat ik gewoon kon leven van de sport en zo. Uh, maar uh, ja goed, dat heb ik niet gedaan en daar ben ik nu later mee begonnen. Nu twee jaar heb ik een management die alles voor me regelt en die ook de wat grotere partijen voor me hebben geregeld. Uh, in dus je ver... vecht
0: minder, maar...
1: Ja, nu vecht ik wel voor meer geld. Met hoger
0: aanzien voor meer ja, geld. Ja,
1: zeker. Alleen, uh, 2014 bijvoorbeeld vocht ik tegen Chris Cyborg.
0: Ja, de uh, MMA-ster, ja, wereldwijd de gro de... een grote naam.
1: Ja, zeker. En dat is eigenlijk tot stand gekomen... omdat ik een mailtje heb gestuurd naar de organisatie... van, joh, luister, ik zie dat ze tegen die en die vecht. Uh, ik heb van die en die gewonnen. Dus ik zou ook graag een kans willen hebben om tegen Chris te vechten... En ik, ik vind het tof dat ze nu uh, moeitei gaat doen. Dus ja, goed, laten we doen.
0: Dat had ze al aangekondigd.
1: Ja, ja, ja want ze had toen al een uh, moeitei-partij gevochten. En ze zou tegen ja, Martina, heet dat meisje, en Meisje mm -hmm. uit Tsjechië vechten. Die partij is uiteindelijk niet doorgegaan. Dus toen had ik meteen contact gezocht van... joh, weet je, haar partij gaat niet door, maar ik wil heel graag. ja. En nou ja, toen is het balletje gaan rollen. En toen hebben we een contractje getekend. En uh, ben ik naar Amerika gegaan.
0: En dat heb je allemaal zelf gefixt. Dat
1: heb ik ja, eigenlijk allemaal zelf gefixt. Hoi, ik ben
0: Jorina Baars.
1: Ja, echt. Ja. <laughs> Dit is mijn record. Hier Dit heb je een highlightfilmpje. Kijken erna En ja, zullen we knokken.
0: En zij, uh, Chris Cyborg, dat is een hele ik ja. Braziliaanse. Klopt. Zij is wereld, wereldberoemd in de, ja. in de wereld van de MMA wel. Zeker. Uh, ook daarbuiten. Ja. Um, verdient daar heel veel geld mee.
1: Dat, ja. Hoeveel? Als, nou, als ik, je... heb geen idee, ik heb geen idee. Maar wat ik toen hoorde was dat zij voor die partij tegen mij uh, 25.000 dollar heb gekregen, heeft ja. gekregen. Maar goed, dus ik weet en dat ze nu niet... gewoon uh, moi, tien keer zoveel uh, verdient. Ze nu dus, maar goed.
0: Maar ja, zij heeft de manager dat wordt opgeblazen binnen, binnen de MME. De MME is een organisatie dat volgens mij heel goed doet: ja. uh, een sport groot maken. Uh, jij, eigenlijk ben jij professional, maar, maar ja zeg ik het goed, am ook amateur, op die manier, als je het uh, zelf moet regelen. Dat was ik toen de
1: tijd wel, zeker, ja. ja, ja.
0: En zij accepteert die wedstrijd, en, dan, en wat denk je dan?
1: Nou, het was wel grappig, want ik had een trainingsmaatje met me mee, en uh, ook mijn fysiotherapeut, zij deed ook kickboxen uh, mm -hmm. op hoog niveau, en de bardame van achter de sportschool, die waren met me mee naar Amerika, en zij stond daar gewoon met uh, Tito Ortiz, nou, dat is ook een hele grote naam in het MMA, in de hoek en nog twee bekende vechters of tenminste coaches dat ik dacht van... oké okay, dit is wel cool ik sta hier gewoon met ja met Marieke en met Alma twee mensen uit ja gewoon uit Den Helder die eigenlijk verder niks met vechtsport behalve Marieke dan maar en zij staat gewoon echt met wereldtoppers en in de hoek Maar ja ik heb altijd zoiets van je moet het zelf doen in die ring en het is drie zij meiden in...
0: uit Den Helder ja, echt. in Las Vegas ja. tegen de wereldtop ja, grote echt een ja, maar het werd groots aangekondigd, die wedstrijd, toch?
1: Ja, zeker. Nog klopt.
0: steeds hebben mensen het daarover.
1: Eh, Ik ga de afloop niet vertellen. dan mag jij nee, doen. Ja.
0: Hoe nee. ging dat? Hoe, hoe?
1: Het ging uh, heel goed. Vooral in de eerste ronde. We vochten vijf rondes van drie minuten. Uh, in de eerste ronde uh, kreeg ze een knockdown. Dus uh, acht tellen.
0: Was dat toen ja. jij uh, een kick in de nek uh, ja, klopt.
1: gaf? Ja, klopt. Ik gaf een high kick tegen haar hoofd. En uh, nou, toen zakte ze. Toen kreeg ze acht tellen van de scheidsrechter. En toen zag je er eigenlijk denken van, wow, weet je, qua techniek was ik gewoon echt veel beter. Qua kracht en power was zij veel sterker. Het is ook echt, als je het googelt, het is, echt een, ja, ja, het is gewoon een monster doen, van een vrouw.
0: Google even Chris Cyborg en ook die wedstrijd. Ja, ja. Om de eerste kick ook vooral te zien.
1: Ik ja, zien. Yes. en uh, nou ja, de, de verloop van de wedstrijd, uh, ja, ik scoorde gewoon meer punten. In de derde en vierde ronde komt zij nog wel redelijk sterk terug. En in de vijfde ronde geef ik er weer, geloof ik, acht tellen. Met een knietje. En uh, ja, zodoende win ik gewoon die wedstrijd. Maar het, uh, het was een uh, flinke buffelpartij. ja,
0: ja je, kreeg echt, je hebt het echt heel zwaar gehad.
1: Ja, zeker. Dus was dat
0: de zwaarste partij die je ooit hebt gevochten?
1: Um, wel één van de. Ik heb nog twee, uh, ja, ik heb nog wel meer zware partijen. Want eigenlijk elke partij is echt zwaar. Maar ik heb nog twee flink zware partijen ook gevochten. Eentje in Engeland was dat. Uh, tegen Helene Garnet. Hmm. Moest ik ook vijf keer drie minuten echt volle bak vechten. Hm. En uh, na de laatste ronde kwamen wij bij ons allebei weinig meer uit. Maar ja, wie, wie is dan het sterkst en wie ja. is mentaal het sterkst? Dus uh, ja, gewoon toch doorgaan, doorgaan, doorgaan. Komt dat bij zo'n
0: cyberk daar dan ook op aan? Op mentale kracht uiteindelijk. uiteindelijk?
1: wel. Ja, uiteindelijk wel. Maar die heeft zij ook. Die heeft zij ook, zeker. Ja.
0: Daarom werd het ook zo mooi gevecht.
1: Ja, zeker. Dat het is als de twee uh... grote
0: in de ring stappen. Ja. En zij kwam op jouw terrein, hè, hij.
1: Zeker, ja. En daarom pet je af, hoor. voor haar. Dat ze gewoon uh, die partij ook aannam en uh, ja, gewoon volle bak ervoor ging. Want ja. dat
0: kan jij beter uitleggen dan ik, denk ik. Wat is, zij is MMA-vechter. Wat is het grote verschil tussen MMA, Mixed Martial Arts en... Uh,
1: het het, en het grote sport? verschil is dat je bij MMA ook op de grond door mag vechten. Dus uh, je pakt iemand vast, je gooit iemand op de grond... en je gaat voor een klem, klemverwurging, hmm. noem maar op. Of uh, ground and pound, dat is stotend... Uh, Iemand afmaken, zeg maar, op de, of finish je op de grond. Um, ja, en bij kickboksen mag dat gewoon niet. Dus je merkte dat zij dichtbij wilde vechten en vast wilde pakken. Maar eigenlijk daarna kon zij niks meer. Nee. Want dat mag gewoon niet bij het kickboksen of bij het uh, En ja, ik denk dat daar het grote verschil lag. Ik wist heel goed, of tenminste vrij goed, mijn afstand te bepalen in die wedstrijd. En daar had zij dan moeite mee.
0: Ja, want jouw, jouw arme benen, jij doet het daarmee en je bent vrij lang. Ja. Dus je hebt veel reach. Klopt, toch? ja.
1: Dus zodoende heb ik die partij ook echt op mijn naam weten te zetten. En je
0: bent, en dat vertelde je eigenlijk al van je jeugd... Um, hoor ik van kennis, technisch. Je bent een voorbeeld van een technisch ja. uh, technische bokser. Ja. Wat is jouw kracht? Waar, waar, waarom ben je dat?
1: Ik denk inderdaad, uh, omdat, het, omdat ik er echt mee opgegroeid ben. En al vanaf jongs af aan ben ik al vrij lang. Dus ik, ja, mijn trainers hebben mij altijd geleerd... om op mijn uh, techniek te vechten en op mijn lengte te vechten. Maar... Ook dichtbij. Dus het maakt mij niet zo heel veel uit wie er voor me staat of wat er voor me staat. Vechten ze op afstand? Ook goed. Vechten ze dichtbij? Ook goed. Ik kan eigenlijk me eigenlijk heel makkelijk aanpassen gedurende de wedstrijd. Ja. Ik heb ook nooit echt een gameplan of zo. Omdat ik ben eigenlijk op alles voorbereid.
0: Je hebt het zo ingetraind van jongs af aan. Dat is zo jouw natuur. Ja. Dat zijn allemaal automatismes. Ja,
1: klopt. Ja.
0: Ingeslepen door Ingeslepen, de jaren. Ingeslepen, ja. Heen, Gaat iemand trainen, veel schoppen, trainen. dan ga ik wat
1: meer boksen. Uh, is iemand een goede bokser, dan ga ik weer wat meer schoppen. Jee. Dus ja, so, dat, dat gaat eigenlijk automatisch. Ja.
0: Maar jij bent, je hebt ook een uitstapje gemaakt naar het MMA, hè? Ja,
1: dat ging echt heel goed, maar niet
0: eens. Nee, vertel. <laughs> ik,
1: ik heb van de vier wedstrijden, heb ik daar drie van verloren. Uh, ik moet er wel bij zeggen, uh, omdat ik A-klasse kickbokser was, moest ik wel meteen naar de prof met MMA. Dus ik stond meteen tegen meiden die echt al, uh, nou ja, ook hun hele leven MMA vechten. Dus een beetje de Chris Cyborg. Ze zijn meteen tegen de allerbeste. Ja, ja, of in ieder geval mensen, uh, meiden die hoog op de ranking stonden. Dus uh, ja, ik verloor daarvan. Uh, tenminste van drie van de vier.
0: Om in het grondgevecht dan?
1: In het grondgevecht, klopt, ja. Op, uh, ik heb er twee op Ground and Pound verloren.
0: En dat is Geloof neerleggen dat en is, uh, iemand die op je gaat zitten. En, en uh,
1: gaat stoten. Ja, eentje ben ik het er niet helemaal mee eens. Maar goed, dat uh, terzijde. Uh, ik vond dat ze te vroeg uh, die partij stopten. Maar ja, ik lag onderop, ik had niks meer te doen. Het was nog tien seconden voor het einde van die ronde. En de scheidsrechter vond dat het genoeg was. Nou ja, oké, okay, prima. Uh, en ja, een van die, uh, van die vier uh, had ik wel gewoon ook op de grond gelukkig met de mm. verwurging. Dus ik was er iets minder goed in.
0: <laughs> maar heb je die dingen wel getraind van jongs af aan ook dan? Nee, je, niet heb van Heb jij een judo gedaan of van.
1: Nee, nee, niks. Nee, op een gegeven moest moment je had je ik... Moest echt leren? Uh, ik moest het echt leren, dat grondwerk. Maar ik vond het wel heel erg leuk om te leren omdat uh, ik train nou ja, vanaf mijn zevende het kickboksen. Op een gegeven moment had ik gewoon vrij weinig partijen meer. Rond mijn twee, drieëntwintigste, vierentwintigste.
0: En niemand durfde tegen jou te vechten.
1: Nee. De, de, <laughs> de de, ja, het was een beetje, een beetje schaar, zeg maar. En uh, nou ja, toen dacht ik, nou, mama lijk, uh, lijkt me ook wel heel erg leuk. En toen ging het grondwerk een beetje trainen. Tenminste, een beetje trainen. Ik ging me echt fo focussen op het grondwerk. Ja, nou, echt. Er ging een wereld voor me open. Ik vond het echt geweldig. Al die klemmen, technieken... Ja, het was allemaal nieuw natuurlijk. Maar uh, ja, helaas uh, kan ik dat even niet meer uh, trainen en vechten.
0: En dat doe, dat doe je ook niet meer?
1: Doe ik ook niet meer. Nee, nee, nee. nee, nee.
0: Verliezen voelt toch.
1: Nee, nee, het ging niet eens oh, om het verliezen nee. hoor. Nee, want ik vond het echt heel leuk, ondanks dat ik verloor. Ja, <laughs> ja die wel. anderen waren dan gewoon beter. En ik verlies, kan me
0: voorstellen verlies. dat jij verliezen, dat je niet gewend bent.
1: Nee, dat klopt. Maar ik heb wel zoiets van: um, verlies is niet erg. En dat zeg ik tegen eigenlijk al mijn studenten ook. Verlies is niet erg als je maar 100% geeft. En als je me alles geeft wat je in je hebt, dan is verlies helemaal niet erg. En zorg dat je ervan leert dat je het meeneemt de volgende wedstrijd of volgende training.
0: dan zeggen ze, jij hebt makkelijk praten, je hebt nog geen wedstrijd. Verloren. Ja, nou,
1: dat zeg ik dus met MMA dus wel. Dus ja. Ja,
0: ja, ja. Ik, ik denk dat je daar de kern wel raakt inderdaad van wat, wat sport. Maar ik denk ook dat voor mij dus dat de les uit sport, ik weet niet hoe het met jou zit in, in de rest van je leven. Dat je weet wat je ook tegen kan, komt. Je maakt dingen mee in je leven die, die minder leuk zijn. Ja. Um, je kan er tegen.
1: Ja, klopt. Het, sport, topsport, vechtsport. Uh, eigenlijk elke tak van sport denk ik wel dat je gewoon sterker maakt. Mentaal. Ja? En ja, dat denk ik wel. Want je moet leren omgaan met verlies. Je moet leren omgaan met blessures. Je moet leren omgaan met ja, eigenlijk alle tegenslagen die je ook uh, op je pad krijgt. En dat is niet alleen in je sport zo, maar ook inderdaad in het dagelijks leven zo.
0: Heb je ooit eens gehad een moment dat je dacht van ik, uh, ik stop ermee?
1: Ja, ja. Ja? Ja. Ik heb dat uh, twee keer gehad. <laughs> Eén keer toen was ik een jaar of vijftien, uh, zestien. Nou, dan kom je in de puberteit. En je vrienden die zijn allemaal buiten. en Lekker je aan het chillen. Ga je ja. mee? Nou, dus uh, we waren altijd op zo'n skatepleintje. dus ik naar mijn moeder. Ik zeg, mam, ik voel me niet zo lekker. <laughs> ik zeg, ik wil niet trainen. Ja, ze zegt, als je niet lekker bent, dan blijf je binnen, blijf je thuis. Ja, dat was natuurlijk ook niet de bedoeling, want ik wilde naar het pleintje. Ze zegt, uh, Jurien, je bent niet ziek. <laughs> ze zegt... Uh, Hé, hey, maakt mij niet uit. Ze zegt, jij wil de beste worden. Dat zeg je altijd. Ze zegt dus, of je kiest om te trainen, of je blijft nu gewoon binnen. Nou ja, toen koos ik uiteraard toch voor het trainen. Want binnen blijven vond ik ook niks. Nou, oh, wauw. Ja.
0: Wat een goed advies. Ja. Van een moeder.
1: Ja. Mijn moeder, uh, ja, die heeft me eigenlijk altijd uh, ja, gewoon gesteund in wat ik doe. Ondanks dat ze het niet heel leuk vindt als nee, ik die ring instap. kan
0: ik me ook iets bij voorstellen.
1: Ja. Maar zij... Uh... Ja, ze heeft me wel altijd gesteund. En ook de keuze bij mij gelaten. hoor. Ja. Van joh prima, als je geen zin meer hebt, ook geen probleem. Even goede vrienden, maar...
0: Nee, maar ze, eigenlijk, ze confronteert je, jouw droom ja. met jezelf. Ze zegt, jij hebt dit met jezelf afgesproken. Ik er niet. Nee, dat klopt. Uh, wil jij dit? Hey, het is aan jou de keuze. Dit is, dit is denk ik het beste advies, ook voor mensen die luisteren. Uh, voor iedereen, denk ik. Of je nou ergens wil werken. Ja. Of je nou ergens iets wil bereiken. Jij zegt dat je dit wil bereiken. Ja. Je zegt dat je allemaal, oh, allemaal grote dromen. Dat is heel makkelijk om te vertellen. Ik wil heel rijk worden of ik wil heel komen. Ik wil de wereld veranderen. Hoe nobel of hoe, hoe egocentrisch het doel ook is. Jij zegt het. Maar let op, pas op wat je zegt.
1: Ja. ja. Dan moet
0: je ook een keuze maken.
1: Ja, dat klopt.
0: Je ja. kan of gaan spelen of je kan gaan werken.
1: Ja. Choice is yours. Ja, dat klopt. Dat klopt. Dus nou, ja, toen koos ik voor het sporten. Toen ben ik doorgegaan. En toen, op een gegeven moment uh, vocht ik wedstrijdjes. En... Nou, toen kreeg ik weer zo'n moment omdat elke keer na voor of na een wedstrijd overleed er iemand. En die best wel dichtbij me stonden. Maar ook de vader van een trainer van mij die heel mm -hmm. dichtbij stond, die stond ook af, regelmatig bij mij in de hoek. Uh, de vader van een andere trainer van mij. Uh, mijn opa. Op een gegeven moment overleed mijn vader. Echt plotseling, echt een dag na de, of tenminste, twee dagen na mijn Europees titelgevecht.
0: Hoe oud toen, was je toen?
1: Toen was ik 17. Ja, ik had de titel gewonnen op uh, 15 april. Uh, ...2007. En... ...nou, even kijken. Ik vond die titel... ...mijn vader was daar gelukkig bij. En er is nog een heel mooi beeld van dat ik op de catwalk sta. En op een gegeven moment stopt de camera, zeg maar. Het beeld staat vast alsof het de foto is. En je ziet mijn vader naast de catwalk staan. Want die gaf me altijd een tik mijn hol. Zo van, <lacht> kom op mijn meis. En het, het geluid loopt door. En uiteindelijk uh, herstart het beeld zich weer dat ik in de ring sta. Uh, het is echt heel bijzonder. Maar goed, daar kwam ik dus later achter. En een dag na het, uh, nadat ik de titel had gewonnen, toen we kregen een belletje van uh, de toenmalige vriendin van mijn vader, mijn ouders waren gescheiden, uh, van joh, Jorien, uh, jullie moeten komen, want we gaan niet goed met je vader. Hij wordt naar het ziekenhuis gebracht, want uh, hij ligt in coma. Hij was uh, niet goed geworden thuis. En uh, ja, in het halletje in elkaar gesto gestoord en in coma geraakt. Jij. Dus nou, bleek uiteindelijk en een dag later is hij s'avonds overleden. En ja... Dan ben je dan,
0: Europees kampioen, is je vader nog bij in de euforie en ja, in één keer na een paar en dagen dan, is hij er niet meer.
1: Dat is, dat is zo bijzonder. Dan ben je echt super blij van, jij is yes, titel gewonnen en een dag later stelt die titel echt helemaal niks meer voor. Nee, nee de, wat, uh, Toen dacht ik echt van, oké, okay, zoek het echt allemaal uit en ik ga echt nooit meer vechten. Ik ga nooit meer naar de sportschool en ik was er gewoon echt helemaal klaar mee.
0: Helemaal Gewoon door de pijn van het verdriet?
1: Door, ja, door het verdriet. En doordat ik. Ik gaf eigenlijk mezelf een beetje de schuld. Omdat ik, ik denk: van ja, elke keer als ik vecht. dan gaat er iemand dood. En is dus eigenlijk achteraf heel stom. Want, hmm. ja,
0: het, maar ja, je bent ook nog 17. Je, je bent staat 17. In, ja. Maar
1: ja, je, denkt, je, je gaat echt twijfelen. Tenminste, ik ging echt twijfelen aan mezelf. Van ligt dat nou aan mij? Weet je, elke keer als ik die ring in stap of voordat ik die ring in stap, gaat er, dan overlijdt er iemand. Nou ja, en nu Dat was echt de druppel dat mijn vader gewoon kwam te overlijden. Jee. Nou ja, bleek dat hij dus een bloedpropje had in zijn hersenstam. En dat hij daardoor was overleden. Ja. En toen ging ik ook weer later nadenken van ja, zou dit zijn wat mijn vader wil? Want ik ging naar de stad. Ik ging uh, borrels halen. En, ja. en noem maar op. En toen dacht ik, nee. Hij zou echt wel willen dat ik doorga met vechten. Ja, doorgaan... nou, Je ging
0: borrels halen naar de stad om, om te ontladen. Om, uh, je was ja, klaar met ik was vechten. Je, je klaar, dacht, nee. weet je wat, uh, bekijk het allemaal even. Ik... Uh, ja. ik drink het wel weg of ik, ik weet gewoon even niet wat ik aan moet.
1: Ja, ik wilde gewoon een soort vluchtgedrag, denk ik, of zo. Ik, ja. uh, ik ging naar de stad, ik ging daar al uh, ja, feesten, in hoeverre je nog kan ja. feesten een week na het overlijden ja. van mijn vader. Maar zelfs uh, die portiers, die ken ik dan, en die zeiden ja. ook van joh, wat doe jij hier? En toen zei ik ook van, joh, ik wil gewoon even niks, even gewoon mijn kop leegmaken of zo.
0: Ja, ik, ja, ik, ik, ik begrijp het, ik, ik heb mijn moeder verloren. Uh, uh, vijf, zes jaar geleden. En toen zat dus ik al verder in mijn carrière. En ik had het moment ook hoor, een week na die tijd. Ik was er ook even helemaal klaar mee. Ik, ik dacht ook, ik snap dat mensen aan de drank raken of, of drugs gaan gebruiken. Ja. Uh, terwijl ik altijd fysiek bezig ben sporten. In de no ik, omdat je gewoon even uh, niet meer weet waar, ja. waar je het moet zoeken. Dat je
1: ja, dat, dat, dat gevoel heeft.
0: Ja. Ja. Dat je dat begrijpt, dat je niet weet.
1: Ja. Dat is ja. best
0: wel... Dat ben je helemaal niet gewend. Nee, nee, dat klopt.
1: En wat ik dus wel grappig vind, is omdat jij dat ook zo vertelt, um, wij hebben de sport waar we wel op terug kunnen vallen. Ja. En wat we dus blijkbaar ook hebben gedaan... Ik heb dat ook gedaan, want echt een week of anderhalve week daarna... stond ik alweer op een bokzak te rammen. Ja. En dat voelde zo goed. Ik heb die bokzak echt nou, helemaal in elkaar geramd, <laughs> zeg maar. Echt na een kwartier was ik ook helemaal, helemaal stuk. Maar dat voelde zo goed. Had dat een uitlaatklep. Ik gewoon... Oh, ik had zo'n uitlaatklep. En de mensen in de sportschool waren ook zo lief. En je, je kon erover praten. En je had gewoon steun. En dat voelde zo goed. Dus ja, en ik was zo blij dat ik eigenlijk terug kon vallen op de sport. En ook met de achterliggende gedachte van... ja, mijn vader zou nooit willen dat ik nu zou stoppen. En, nee, uh, nee. en een kroeg uh, tijger word, nee, zeg maar. Nee, ja, ik
0: nee. had, had naar nou mijn moeder ook... Ik, de, toen brak een natuurreisperiode aan... dat hij op toch bijna doorging. En ik, ik reed al niet lekker. Ik zat ook zelf niet lekker in mijn vel. Dus ik kwalificeerde me niet voor de wedstrijden. Dus ik had eigenlijk een maand om gewoon te gaan schaatsen. En toen werd het natuurreis. Toen ging ik buiten schaatsen. Met prachtig mooi weer. Nou nee. Ik ik word bijna emotioneel als ik het vertel, omdat je als je als, je, als je, als je, dan kom je bij de kern van wat sport voor je betekend heeft. En ja. dan, dan, dan snap je ook, hè, ik volg ook muziek en Kurt Cobain en al die jongens die, die, ja, die hebben zelfmoord gepleegd omdat ze gewoon geen uitweg vonden uit een pijn of een verdriet. Ja. Dan ben je zo blij dat je sport hebt.
1: Ja, zeker. Ja, echt. Dat, uh, nu, als je daar zo op terugkijk, inderdaad, heeft mijn sport mij echt wel veel gebracht. Ja. En ook uh, echt wel geholpen. Ja. ja. zeker. Dat
0: is ook een mooi verhaal om te vertellen, denk ik, voor... Uh, voor mensen die, die de kracht van sport niet kennen, maar met allerlei zaken worstelen in hun leven, het kan een prachtig uitlaatklep zijn. Denk ja,
1: ik. zeker weten. Ja.
0: Wat betekende jouw vader in jouw carrière?
1: Nou, die was eigenlijk elke wedstrijd bij mij. En wat ik vertelde, hij stond eigenlijk altijd naast de catwalk, of in ieder geval in de buurt, dat hij me nog even het kon geven: zo van uh, het gelukstikje noemde ik het altijd. Ja. En. Uh, ja, die betekende echt wel veel voor me. En kon hij er een keertje niet bij zijn, dan zorgde hij niet altijd dat hij een dag later er terug kon kijken op video.
0: Echt, hij volgde je helemaal. Hij
1: volgde me helemaal, ja.
0: Gaf hij dan ook advies of was het echt gewoon de vader nee, op de achtergrond?
1: Nee, Gewoon de vader op de achtergrond. En, die er altijd voor je is in principe. Ja, ja, en wat ook heel erg leuk was, is dat hij, uh, dat hij dus over, nou dat is niet leuk, maar dat hij overleden was, ging ze dus zijn huis leeghalen. Ja. En dan vond ik ook allemaal krantenknipsels van mij en... Ja, dat, dat is ook gewoon heel bijzonder. Ook waarvan ik niet eens het bestaan al wist. En wist, je, hij had wist je ook het. niet dat hij ze nee,
0: nee. verzamelde?
1: Nee, dat wist ik ook niet. Maar ik wist ook van bepaalde stukken of uit een bepaalde blaadje stond ik blijkbaar ook in. En dat wist ik ook <lacht> helemaal niet. Dus dat was ook wel heel leuk. En hij had het dan.
0: Je vader was ook gewoon je grootste fan. Zo.
1: Ja, echt. Misschien wel. Ja, zeker.
0: Woon je eigenlijk bij je, je, bij je moeder je vader? Bij,
1: ja, ik woonde nee. bij mijn moeder. Dat was ook een leuk verhaal. Ik zou twee weken bij mijn moeder, twee weken bij mijn vader. Ja. Dus mijn vader die had een hele kamer roos behangen en alles, want dat wilde ik. Ah, ah. Maar ja, ik was, zo, ik was altijd bezig met sport en te doen en ik was eigenlijk altijd weg. En ja, ik vond toch, mijn, bij mijn moeder thuis was gewoon mijn thuis. Ja. Dat huis was mijn thuis. En dus eigenlijk... Ja, ik ging s'avonds wel vaak naar mijn vader toe. En toen had je nog Robert Jens op tv en zo. En dat gingen we dan altijd samen kijken. Maar toch hij ging ik dan weer naar mijn moeder terug om daar te slapen. Omdat mm. het gewoon ja, veilig vertrouw, voelde, Veilig vertrouwd. lekker ja. eigen bedje. Dus ja, mijn vader had een heel kamertje. Helemaal roos. <lacht> die zat met die kamer.
0: Oh, die had er helemaal zijn best gedaan. Ja, sorry. Oh. Ik heb
1: hem misschien... Ja, in de weekenden sliep ik dan wel eens. Maar ja. het was niet zo dat ik daar echt uh, de hele week was <lacht> of zo.
0: En wat... en? Toen jouw vader er niet meer was um, en je, je ging toch weer vechten. Ja. Hoe, uh, hoe, heb, hoe moest, je, moest je opnieuw opklauteren? Of?
1: Uh, ja, de eerste keer, ik weet nog wel, de eerste keer dat ik uh, toen weer op de catwalk stond, of in ieder geval bezig was in voorbereiding naar die wedstrijd toe, ging ik ook vaak naar het kerkhof. En ik, ik, ja, ik dacht daar wel heel veel aan. Ik, uh, ik dacht wel elke keer van, oh ja, hij zal die naar me kijken zo vanuit de hemel, weet je wel. Ik ben niet heel erg bijgelovig, maar dat geloof ik dan wel weer. Dat hij die, dat die gewoon weer bij staat zeg maar. En uh, nou, daar haalde ik wel heel veel steun uit.
0: Dus je hebt echt het positieve eruit meegenomen? Ja,
1: ja en... zeker. Ik, ik uh, probeer eigenlijk uit, alles, uit het hele leven alles positief te bekijken. Soms lukt dat natuurlijk ook niet, maar... <laughs> Ja, dan denk ik ook: van waarom moest mijn vader overlijden? Weet mm. je wel. Maar aan de andere kant, ja, oké, okay, het is gebeurd. Ik, ja, je hebt er geen grip op, je kan het niet veranderen. Dus nee, je is een vraag de, waar
0: je eigenlijk niks mee kan. Hè?
1: Nee, ik kan bij de pakken neer gaan zitten en uh, inderdaad mijn klems uit bij elk weekend. Maar goed, wat schiet ik ermee op? Helemaal niks. Ik kan treurig gaan zijn en ik kan gaan zitten, mokken en uh, depressief gaan zitten iets, iemand,
0: zijn. Iemand van de mat af tikken. Ik kan
1: beter gewoon lekker mijn eigen ding blijven doen en uh, proberen gewoon het beste eruit te halen. En uh, van elk moment te genieten, ja.
0: Mis je hem nog wel eens?
1: Ja, tuurlijk. Ja, zeker.
0: Wanneer het meest?
1: Uh, ja, dat verschilt. Soms lig ik op mijn bed... en dan uh, voor ik in slaap. val... dan denk ik nog even... Oh, zou die trots zijn? En dan denk ik... ja, natuurlijk zou die trots zijn. Ja. Of uh, met, met bepaalde speciale dingen. Ik heb anderhalf jaar geleden... de sportschool overgenomen. Nou, met dat soort dingetjes. Ja. Dat hij daar dan niet bij kan zijn. Of uh, nou ja, dat ik 18 werd. Mijn rijbewijs van mijn auto... mijn rijbewijs van mijn motor... Dat soort dingetjes allemaal. Dat, uh, ja, en natuurlijk, ja. uh, tussendoor denk je er ook nog wel aan. Ja,
0: natuurlijk, ja, uiteraard. Ja. <laughs> hey, maar als je uh, je leven opbouwt uh, naast het vechten, je hebt er altijd bij moeten werken. Je zegt, je hebt nu een sportschool.
1: Ja.
0: Um, je, je bent, je kan, kan je leven van je sport alleen?
1: Ik kan uh, nu wel leven van mijn sport alleen, ja.
0: Nu je het als ik, uh, als ik
1: minimaal drie, vier partijen per jaar vecht, dan, moet het, uh, ja, dan lukt het zeker. Maar je ja. hebt wel een sportschool? Ja, ja. De, dat kwam zomaar op mijn pad eigenlijk. De oude eigenaar, die, uh, nee, de, goed, de sportschool draaide allemaal op vrijwilligers. Uh, we hadden geen, uh, het draaide ja, steeds kiet, klein beetje winst, klein beetje verlies. Hmm. Uh, de oude eigenaar die had ook gewoon zijn banen naast. En het werd hem eigenlijk allemaal even te veel. Dus nou, toen zocht hij iemand die het ook wilde nemen. En aangezien ik het toch elke dag was. En eigenlijk al reilde en alles wist wat reilde en zeilde in die sportschool. Ik stond hmm. af en toe achter de balie. Dus ja, het, ja, ik, 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 ja ik wist, voor mij was het heel makkelijk om het over te nemen. En toen zei hij van, nou ah, goed, weet je, ik, ik wil ik, eigenlijk dat jij het overneemt. En uh, zou je erover na willen denken? Dus toen heb ik er uh, drie, vier maanden over nagedacht. Want het, ja, het is natuurlijk best van stap. Ja. En uh, toen heb ik het overgekocht voor één euro. Voor
0: één euro? Ja. En het draait op vrijwilligers voornamelijk. Het draait
1: op vrijwilligers, ja. ja. En Goh. ja, dat is echt... Ja, het is echt uh, eigenlijk belachelijk. Want ja. ja, dat kom je nooit meer tegen. Ik heb nu bijna 15 vrijwilligers.
0: 15 vrijwilligers? Ja,
1: echt allemaal. Ik ben ze één voor één echt stuk voor stuk allemaal dankbaar. En de een die doet baliedienst de ander geeft les en... Ja, de ander maakt schoon. Uh...
0: Maar even als, als zakelijk gedacht. Ja. Uh, je runt toch niet een sportschool voor de liefhebberij? Je wil er toch ook uiteindelijk geld verdienen. Ja, even, nou
1: ja ik verdien er nu dus wel geld mee. En uh, het is nog geen hele vetpot. Maar ja. goed, um, ik heb wel een, uh, een stijging qua leden natuurlijk sinds een anderhalf jaar. En uh, de, ook mede door mijn naam. Tuurlijk. Dat merk je wel. Is het is dus iets wat... voor
0: na je carrière ook? Om dus uit ook, te bouwen? Ja, zeker ook. ook. De Jorina maar... Bar sportschool. Jorina
1: Bar gym, <laughs> ja. Ah, serieus? <laughs> Ja, het zou wel leuk zijn. ja, Ik ben wel bezig ook inderdaad om mijn naam wat meer te gaan verwerken in de sportschool. Ja. Uh, maar goed, stapje voor stapje. En uh, ja, zeker uh, voor de toekomst.
0: Want ik, ik, ik las ook dat jij in Paradiso werkt.
1: Ja, ook af en toe. Ja. Als beveiligster. Ja,
0: dat is ook... klopt. Ik lees dat dan en dan denk ik... Ja, wij kijken daarna. Ik, ik kijk er dan naar. Een groot, ik heb mega veel respect voor jou. Je bent hoe je vertelt over je sportcarrière, wat je hebt bereikt. Ja. Uh, dan heb je een sportschool die je runt met vrijwilligers. Daarnaast werk je bij Paradiso. Ja. Dat komt als een heel erg groot contrast. Ja,
1: ja, dat snap ik. Ja, nu werk ik bij Paradiso. Uh, dat is voor een bedrijf uh, uit den Bosch. voor PPS Security. Die, uh, ja, die, die huren mij zeg, of tenminste, die huren dan, uh, mensen in voor Paradiso. En ja, ik doe het nu gewoon echt alleen omdat ik het leuk vind. Ik werk ook niet heel veel meer, moet ik zeggen. Maar, uh... Wat is
0: er leuk aan in de beveiliging? Ja, werken? het is
1: gewoon echt heel leuk. In Paradiso is gewoon superleuk. Sowieso... Ja, heet, Paradiso vind ja, ik Ja, sowieso voor die concerten. Maar ook omdat, weet je, je hebt zo'n leuke groep collega's. En uh, het is niet alleen maar puur werk. Tuurlijk, je maakt ook een praatje met die mensen. Maar je maakt een praatje met je collega's. Het, ja, het is gewoon een leuke, hele leuke groep.
0: Het Is ook een beetje een soort uit, uittochtje uit, uit het... Ik kan me voorstellen dat sport, individuele sport... ook heel alleen kan zijn af en
1: toe. Uh, ja, zeker. Ja, is het ook. En ik probeer ook daarmee... daarom werk ik nu ook wat minder in beveiliging. Ook omdat het voornamelijk nachtdiensten zijn... avonddiensten, dus mm. je bent laat thuis. Het is voor mij een, uh, sowieso een uur rijden, een uur in een kwartier. Dus ja, het was voor mij best wel een opgave elke keer...
0: Je rijdt uren uur en een kwartier naar Paradiso... om daar tot diep in de nacht te werken. Een uur en een kwartier weer terug, terug. in de beveiliging.
1: Ja, ja.
0: Als professioneel atleet, als sporter. Zijn er mensen in Paradiso die je wel eens herkennen eigenlijk? Ja,
1: dat is echt te uh, grappig. <laughs> Vaak willen ze het niet, uh, uh, niet aan mij zelf vragen. Dus dan gaan ze, mijn collega's gaan ze een beetje lobbyen. Uh, dat is toch Jurina? En uh, denk je dat ik op de foto mag? <laughs> ja. Zo, ja. En uh, nou ja, goed, dan vragen die collega's. Ja, natuurlijk vind ik alleen maar leuk. Grappig. Maar uh, dat is wel echt heel leuk, ja.
0: Is dat iets, weet je, ja, ja, als je, weet je, je, hebt, je hebt de grote atleten in, in de sportwereld. Natuurlijk in Amerika zijn ze daar heel goed in. Een, een held vereren, op een podium zetten. Ja. Heel commercieel circus uh, eromheen optuigen. Uh, bij jou is het bijna tegenovergestelde. Net als je zegt, hè? we komen ja. met drie meiden uit Den Helden naar Las Vegas ja. om te vechten. In een sportschool met vrijwilligers runnen. Uh, in een uh, in Helden uh, s'nachts naar Paradiesel gaan om gaan nog, om nog te werken. Uh, zelf, zelf een grote naam in het MME uh, een mailtje sturen. <laughs> wil je tegen me vechten? Ja. Het is bijna, weet je, het is, als je, als het verhaal zo van buiten zou horen, dan, ja. dan maak je jezelf eigenlijk heel klein bijna. Terwijl ja. je heel groot ja. bent in prestaties. Ja. Uh, is, dat, dat, dat is, het is bijna aan de ene het kant Las doble. Vegas ja, ja, En aan de andere kant Den Helder, inderdaad. Ja,
1: ja dat klopt. Dat klopt. En eigenlijk, ja, dat heb ik eigenlijk zelf veroorzaakt. Ja. En, maar ook omdat ik gewoon, nou ja, echt tot twee jaar terug gewoon geen manager had of iets. En ik eigenlijk altijd alles maar zelf regelde. En
0: ja, dat kan je bijna niet alleen zelf doen. En
1: nu, nee, nu werkt het met zulke contracten en alles. En dat, ja, dat moet je gewoon wel, uh, je moet wel een management achter je hebben.
0: Gewoon het zeggen, want jij moet toch, je hebt een verhaal te vertellen. Je ja. hebt een leven, uh, lessen die je kan delen. Ja. Um, weet je, als het om vechtsporten gaat uh, waarom zit jij niet bij, uh, bij de wereld door om daar iets over te vertellen, ik noem maar wat ja, hè? mensen kennen jou ook denk ik niet, je bent geen bekende Nederlander nee, verder nee, nee. Um, maar je hebt heel veel gepresteerd dus is dat, hoe zie je dat voor ja, de, ik zie het al voor me, de Jurina Baars gym uh, de, ja, ik, ik vind het bijna uh, een soort Jammer, omdat je er zoveel tijd in steekt, dat je daar je misschien nog veel meer mee kan doen. Ja. Veel voor veel jezelf. Ik, ik, je bent heel bescheiden, wat ik echt ja. heel een hele mooie kracht vind. Heel erg waardeer, maar je doet jezelf bijna tekort daarin.
1: Ja, dat vinden veel meer mensen inderdaad. En daardoor ben ik nu wel ook wat meer bezig met uh, een beetje marketing en mezelf promoten en dat soort dingen. Ik doe ook vaak mijn verhaal nu. Nou, er is inderdaad een laatste docu gemaakt over mij, dus mensen die... Uh, ja, die zien wel steeds meer over mij. En de media pikt het ook wel lekker op, moet ik zeggen hoor. Uh, ze willen ook steeds meer. En uh, kleine dingen, interviews, maar ook uh, wat grotere dingen qua uh, lesgeven met bekende Nederlanders, dat soort dingen word ik voor gevraagd. En ja, dat zijn. Uh, ja, dat komt gewoon steeds meer. En daar ben ik wel blij om, want ik ja, zelf ben daar gewoon echt inderdaad te nuchter voor.
0: Ja, Als je Rico Verhoeven bijvoorbeeld ziet, hoe, ja. hoe die uh, ook neergezet wordt, hè?
1: Ja. Ja, die doet het gewoon echt perfect.
0: Jij ja, zou, jij zou ik... bijna een badass uh, vrouw. Dat, maar je moet ook niet zijn wie je niet wil zijn. Natuurlijk.
1: Nee, dat klopt. Ik zeg dus ook van. Ik had het laatste over van een Badrari. Die komt vaak in de media inderdaad af en toe ook wel negatief. Um, heeft hij weer een keer een partij, dan wordt het ook super gehyped door de media. Want hij is gewoon ondertussen een bekende Nederlander. Zelfs als Rico Verhoeven. Hmm. Uh, Rico komt gewoon heel positief in de, in, in, uh, in de spotlights. Uh, gelukkig. En die geeft een hele keerzijde aan de vechtsport. Omdat je gewoon nu ziet van... Kijk, het zijn echt niet allemaal criminelen. Ik ook niet. Nou ja, de meeste topsporters allemaal niet. De hey. meeste vechtsporters niet. Er zijn een paar rotte appels. En dat is gewoon jammer dat die het verpesten voor de rest. Um, nou ja, ik heb een goed verhaal. Rico heeft gewoon een goed verhaal. En we blijven gewoon onszelf. En... Dat zei ik laatst ook van moet ik mensen gaan uitschelden en uh, trash talken en dat soort dingen. Maar dat zit echt niet in de aard van het beestje en dat zou ik ook nooit doen. En tuurlijk zeg ik wel eens dingen van uh, ik ga gewoon al mijn wedstrijden winnen en dat soort dingen. En, maar daar sta ik ook echt achter als ik dat zeg. Maar als ik zeg van, ik sla je kop eraf en weet, ik wil allemaal van dat soort gekkigheid. Ja, ik ben daar gewoon niet van. Ik ben daar te nuchter voor, Ja,
0: je hebt nuchter zelfvertrouwen, zou ik bijna willen zeggen, inderdaad. Jij zegt, kom maar.
1: Ja, precies, ja. Dat is zo. Kom maar op. Je zegt
0: niet van, ja kom maar op, Zou ik je even slopen en je moet het
1: beuken? dat denk ik vaak wel. Dat denk je wel, Maar inderdaad, dat zeg ik niet. Nee, nee. Waarom niet? Of ze moeten het recht uittrekken, maar... Ja, ik weet het niet. Ik, ik, zo ben ik gewoon niet. Ik of weet, is dat een stukje
0: wat echt diep verborgen zit... wat, uh, wat er alleen wat uitkomt er in Wat er de ring in uitkomt,
1: ja. ja. Dat komt er in de ring, komt het eruit. Ja.
0: En dan zien we dingen.
1: En dan uh, zie je dingen gebeuren. Dan sloop ik me tegen
0: Sloop ik tegen sloop schoen, ik ja. Dat zo. wil het publiek een beetje wel horen, ja. toch? Hè? Ja, dat, dat is toch klopt. ook wel de, de entertainment factor die eraan hangt. Ja,
1: maar dan denk ik altijd... moet ik mij anders opstellen dan wie ik ben? En nou, dan ja. denk ik, hoeft niet.
0: Heb je vriendschappen in de sport...
1: Uh, qua?
0: Ja, ik, heb je, ik kan me voorstellen dat je tegenstanders sloopt. Dat, als, als het hele goede vrienden zijn, dat je bewust geen vrienden wil hebben in je sport. Omdat dat uh, je wedstrijden beïnvloedt. Dat je nou, denkt van: nou, ik wil laat we maar geen vriendjes worden. Yeah. Want uh, ik, ik wil je kunnen slopen. Niet daarbij bijna nou hoeven te ja, denken. Ja,
1: precies. Nou, ik heb wel een mooi verhaal erover. Uh, een vriendin van mij, uh, Hatties of Daar heb ik, uh, nou, wat was ik, 16 of zo, uh, heb ik daar tegen gevochten. Uh, na die wedstrijd zaten we op MSN met elkaar. Toen had je nog MSN. MSN. Ja, ja, ja. <laughs> en um, haar moeder kwam heel slecht te liggen, want die was heel erg ziek. Die had kanker. Nou, dat ik safety was, overleed mijn vader. Dus nou, we hadden heel veel steun aan elkaar via MSN. Um, uiteindelijk ben ik een keer naar haar toe gegaan. En toen hebben we gewoon ook zo'n leuk gesprek gehad. We zitten praten en we zijn echt vriendinnen geworden. Ja, totdat we te horen kregen dat we weer tegen elkaar moesten vechten. En dat vond ik echt wel een dingetje. En zij vond het ook echt wel een dingetje. <lacht> dus toen hebben we op MSN met elkaar besproken van... joh, gaan we het doen gaan we het niet doen? Nou, toen hebben we allebei besloten van... oké, okay, we gaan het doen. En in de ring is het gewoon even no mercy en uh, knallen. En daarna laten we afspreken wat er ook gebeurt. Zijn we weer gewoon even goede vrienden. En nou, zo gezegd, zo gedaan. Ja, toen uh, hebben we dus de, zijn we de strijd weer aangegaan. En uh, ja, helaas brak ik ook nog haar neus. <lacht> ja echt, ik, ze is een stuk kleiner dan mij en ja, ze draaide weg of zo en ik zet die knie omhoog en ik voel gewoon knak en toen dacht ik nee waarom
0: echt waarom oh, dat dacht om? je wel Je ja, dacht ik niet dacht gewoon uh, nee, nou heb ik je
1: nee ik voelde me echt gewoon meteen schuldig ook. dat
0: heb je alleen met haar
1: met, ja en ik was ook echt helemaal niet blij met dat ik won of zo nee ik was natuurlijk was ik wel blij dat ik had gewonnen maar ja, aan de andere kant voelt het ook niet goed omdat je vriendin ja de neus kapot is zeg maar maar goed, Schappen. daarna toch weer uh, gelukkig nog steeds vriendinnen. Ja. En we weten gewoon dat we voor elkaar klaarstaan. En, uh, hm. Ja.
0: Hey, ik heb. Vechten is ook wel echt een mentaal ding. Natuurlijk, alle topsport is mentaal. Je bent vrij rustig, te midden eromheen. Waar haal je, als je als jij denkt, ik ga iemand slopen echt in de ring? Gaat er dan een knop om? Hoe, hoe kom je daar mentaal, zeg maar? Uh, moet je daar een knop voor omzetten? Is dat. Is dat een, is dat van nature?
1: Ja, ik moet er uh, wel echt een knop voor omzetten. En uh, dat doe ik samen met mijn trainers. Mijn trainers die begeleiden me ook echt al vanaf het begin. Dus die weten precies hoe ik in elkaar steek... wanneer ik me goed voel, slecht voel, uh, hoe ik me voel. Um, voor een wedstrijd moeten ze mij echt letterlijk wakker slaan. En dan uh, krijg ik ook echt wel tikken op mijn borstkas, op mijn rug. Uh, soms gewoon een vlak aan in mijn gezicht. Oh, echt? <laughs> ja, echt. Want anders sta ik echt als een zoutzak in die ring. Ja, en dat zie je ook in die docu, zie dat een ja? klein beetje, hebben ze dat uh, belicht. Maar waarom dan? Ben je anders gewoon niet agressief genoeg? Nee, want nee, dan sta ik gewoon echt als een dooi in die ring. <lacht> ja, het is echt vreselijk. Ik moet, ik moet echt wakker geschud worden wat dat betreft. Maar je en...
0: hebt echt een Jorina eigenlijk buiten de ring en ja. in de ring. Dat zijn echt twee, twee verschillende personen.
1: Totaal verschillende personen, ja, echt. Ik ben ook echt nog achter de catwalk en dan zit ik nog geintjes te maken en te dollen. En wanneer iedereen echt bloednerveus is en helemaal gefocust. Nou, dan zit ik gewoon nog te kutten en uh, allemaal rare dingen te doen
0: en zo. Jee. dat lijkt me aan de ene kant ook heerlijk. Ik ging, ik, ik moest, ik, ik, bij mij kwam het vanzelf, maar ja. Je kan jezelf ook helemaal gek maken voor een wedstrijd. Fysiek, fysiek, mentaal bedoel mentaal, ik. Ja. Voordat je, hè, de, de spanning kan zo groot worden. Ja. Dus daar heb jij, de grote spanning heb je ook niet veel last van, dan?
1: Nee, vroeger wel hoor, dat ik echt begon en toen was mm. ik echt bloed, nerveus. Maar nu. Ik weet wat er gaat komen. Ik weet wat er gaat gebeuren in die ring.
0: Je weet wat de uitslag is. Ik
1: weet wat de uitslag is. Ja, ik, ik, ik stap ook nooit in de ring met twijfel of zo. Of met van, ja, ik hoop dat ik ga winnen. Nee, ik ga gewoon winnen. En is die andere keertje beter? Ja, dan is het zo. Maar ik heb in ieder geval alles gegeven wat ik in me heb. En ja, ik...
0: Is dat de kracht uit je put van tevoren ook? Het, het ja. idee dat je alles eraan gedaan hebt? Alles,
1: ja. Alles. En tuurlijk zal het gebeuren dat je... Uh, uh, maar dat heb ik nu ook hoor. Al als je wint uh, van: oh, had ik nou met dit of had ik nou met dat? Of ik ben echt heel perfectionistisch. En ja. ik vind het ook vreselijk om mijn wedstrijden terug te kijken. Want ik zie allemaal foutjes en dingetjes. En staat mijn hand weer ja. niet goed. En dan schop ik weer niet goed. En...
0: Ja, ik, had het, ik had het met: bevoor in de Olympische Spelen vragen mensen mij ook wel eens. Ja, je won goud. Maar hè, dan zeg ik: ja, je carrière is geslaagd als je goud wint. Maar hoe wist je dan? Hè, twijfelde je van tevoren niet? Ik zou: ja, tuurlijk twijfelde ik wel. Je weet niet of je goud gaat winnen. Je gaat wel. Dus je gaat voor het maximaal En je weet, als, het, als alles klopt, kun je dat doen. Ja. Maar de gedachte dat je alles gegeven hebt... nergens ook maar iets hebt laten liggen... dat je in de spiegel kan kijken en je weet gewoon... dit wow. uh, is het. Ja, ja dan, uh, dan kun je ergens uit putten. Uit een kracht die je anders uh, misschien nooit tegen zou komen.
1: Nee, nee, precies. En dat en geeft
0: niet. je de rust van tevoren ook. Ja. Om, uh, om alles uit jezelf te halen. Dan hoef je ook niet zenuwachtig te
1: nee, zijn, toch? Nee, dat klopt. Dat klopt. Alleen, ja, ik ben, dat zeg ik te nuchter... En dat is af en toe ook wel heel vervelend. Want dan wil ik, ja, of zijn mijn trainers heel serieus? En dan zit ik weer te kloot of zo. En dan zei Jurien, focus nou even. Dan, oh ja, nou oké. Okay. En dan,
0: en dan pakken ze je, je erbij en dan geef je ja, een op Ja, slappen.
1: dan moeten ze me echt even een tik geven. Joh, hey, weet je, je moet over tien minuten die ring in. Daar is het ook geen spelletje. En ik weet ook dat het geen spelletjes is in die ring. Want ja, als ik het niet doe, dan doet zij het. Maar het is wel, uh, ja, dat is wel altijd een uh, probleempje bij mij.
0: Maar je hebt nooit gehad dat je in de ring stond en niet klaar was?
1: Nee. nee. Tenminste, nooit die gedachte gehad.
0: Nooit die gedachte?
1: Nee. Natuurlijk ja. voel je je ene keer wel beter dan de andere keer. Maar het, uh, ja, dan nog probeer ik gewoon echt alles eruit te halen wat er op dat moment in zit. En de ene keer zal dat inderdaad meer zijn dan de ja. andere keer. Maar, ja. Ja,
0: dit, ja, ik heb heel veel sporters gesproken. Dit, is, dit vind ik de sterkste gedachte van alles. Je kent zoveel sporters die, die vinden het... Die zijn zo met een doel bezig. Ik moet winnen. Jij, jij, ja. jij houdt je vast aan de gedachte, ik moet er alles aan gedaan hebben.
1: Ja, als ik er alles, ja. alles aan gedaan heb en ik alles gegeven heb wat ik in me heb. Ja, meer kan ik niet doen. En dat probeer ik al onze uh, studenten ook mee te geven. Van joh, weet je, geef gewoon alles. Dan kan je nooit boos zijn op jezelf.
0: Ja, wat zijn de lessen die je nog meer meegeeft even studenten?
1: Ja, winners never quit, quitters never win. nooit opgeven, altijd doorgaan en... Hoe zwaar het ook is. Ik heb echt gevochten met een scheur in mijn gezicht. Nou echt, het was in de derde ronde gebeurd. En dan moest ik nog twee rondes. Het bloed bloedgutste eruit. Het zag er niet uit. Ik leek echt wel nou ja, uit een horrorfilm of zo. Maar het, het, het gewoon doorgaan. En ik zie straks wel hoe het eruit ziet. Ik zag het toch niet. Want ik kon niet naar mijn eigen wang kijken. Maar ja, als ik die reacties van het publiek zag. En dat ik bij die ringarts stond. En dat hij me toch niet doorvechten. Dan denk ik, nou... Als hij het beslist, prima. Dan, oh, moet, ik moet ik er nu voor gaan. Want als ik, een, als ik het nu niet doe, dan uh, ja, geef ik het straks weg.
0: Alles aan je voorbereiding doen. Nooit opgeven.
1: Nooit opgeven. En luisteren naar je trainers. En ook uh, goed je rust pakken. Dat is ook wel echt een belangrijk dingetje. Heb je dat moeten leren? Ja. Mijn trainers hebben me ook echt wel een paar keer naar huis gestuurd. <laughs> Daar stond ik weer. En dan was ik echt uh, wallen tot mijn oksel, zeg maar. En uh, ja, dan zeiden ze ook van, joh, Jorien, wat kom je doen? Weet je? Of dat ik ziek was en dat ik toch ging trainen. Nu niet meer hoor. Nu pak ik gewoon echt mijn rust als ik ziek ben... of als ik me niet lekker voel of wat dan ook. Maar ze hebben me echt wel... Vroeg... En beslis
0: je dat zelf wanneer je de, je rust pakt of niet?
1: Uh, ja, wel in samenspraak met mijn trainers. Maar uh, ja, die weet, we, we voelen elkaar zo goed aan. En hun weten als ik een keer zeg van... joh, ik blijf thuis want ik voel me niet zo lekker... dan weten ze ook dat er echt wat is. En dat ik niet uh, thuis blijf... omdat ik uh, gewoon even geen zin heb of zo. Mm. Nee.
0: Over vechten gesproken. Je hebt een uh, belangrijk gevecht over drie weken... Dus ik weet uit ervaring dat als je drie weken voor een belangrijke wedstrijd zit, je het heel zwaar hebt.
1: Best wel, ja.
0: En vol in training bent.
1: Ja. Hoe
0: zit je hier op de bank hier in onze uh, gym? Ik,
1: ik zit hier met uh, mijn maag die heel veel honger heeft. Knor, een kopje knor, 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 thee. Een kopje thee. Ja, nee, ik, uh, op zich ik voel ik me wel goed. Wel wat blessures en zo, maar goed, dat, uh, we hebben nog drie weken om dat allemaal op te lappen. Uh, maar verder, uh, ja, ik lig redelijk op schema. En uh, dat is ook altijd wel fijn.
0: Neem ons heel even mee in, in bijvoorbeeld deze week. Wel, wel, hoe vaak train je? Twee keer per dag?
1: Nee, deze week uh, train ik uh, sowieso elke avond. Uh, en de donderdag en de zaterdag train ik twee keer op een dag. En verder uh, tussendoor vooral rusten in de gym draaiende houden en s'avonds uh, knallen. Ja, voorheen trainde ik inderdaad uh, vijf dagen in de week, twee keer per dag. Maar ik merk gewoon dat mijn lichaam niet meer tot rust komt. En... Um, dat ik het fijner vind om gewoon s'avonds één keer te knallen, één keer te toppen. Dan twee keer op een dag half gebakken te trainen. Omdat je, weet, dat je s ochtends traint en dat je weet van je eigenlijk al bezig bent met s'avonds met je, met je training. Ja. Dus dat je ja, s ochtends gaat smokkelen omdat je ja. s'avonds nog moet.
0: Nou, grappig, dat vertel ik ook. Je, je hebt heel veel sporters die denken ik moet heel hard trainen. En dan, ik noem het altijd, dan train je in een soort grijs gebied. Ja. Dan, blij, dan kun je nooit helemaal tot het gaatje gaan omdat je niet uitgerust bent. Ja. Maar je bent ook nooit helemaal uitgerust, omdat je net te hard traint.
1: Ja, klopt. Nou, dat heb ik dus ook. En dat is ook in de ja, met de jaren gekomen, dat ik nu gewoon... Uh, ja, gewoon, more. ja inderdaad, inderdaad. En gewoon je rust pakken wanneer je dat kan en wanneer het nodig is.
0: Maar hoe ziet zo'n training er nu uit? Bijvoorbeeld, neem ons even mee in een training. Uh, nou, je... Bijvoorbeeld
1: uh, vanavond. Vanavond ga ik eerst, uh, oh, vreselijk, in een ijsbad. Ijsbad. <laughs> ijsbad. Het oh. is uh, niet echt mijn ding. Maar goed, voor mijn blessures is dat, uh, schijnt het heel goed te zijn en te werken. In combinatie met ademhalingstechnieken.
0: Oh?
1: Ja. En schijn je meer... Dat is de Wim Hof methode. Ja. Dus meer zuurstof in je bloed te krijgen. En allemaal van dat soort dingen.
0: Hoe, hoe werkt die ademhaling?
1: Um, nou, de laatste keer dat ik het heb gedaan. Dat is echt alweer, dat was voor mijn wedstrijd in Budapest. Dus dat is alweer een half jaar terug. Um, is voornamelijk is 30 keer in, flink in en uitademen En dan die laatste keer adem je uit. En dan stop je zeg maar met ademen. Nou, zolang als je kan. En daarna, hup, weer diep inademen. Weer 30 keer weer uitblazen.
0: In het ijsbad?
1: Nee, dat is dus buiten dat is het, het buiten. Ijsba okay. ijsbad. Uh, en dan die laatste keer, dan doe je ook weer 30 keer. Alleen in plaats van uitademen, adem je dan in. En dan merk je gewoon echt dat je nou, zo drie minuten, 2,5, drie minuten zonder adem kan, zeg maar. En dan is je lichaam genoeg gevuld met zuurstof in je bloed. En uh, daarna doe je rustig weer die ademhalingsoefening. En dan stap je in dat ijsbad.
0: En dat is voor de training nog? En,
1: nou ja, ik doe dat, dat dus is... nu vanavond voor het eerst voor de training. Normaal doe je dat na de training. Alleen ja, de training is best wel laat. Dus om daarna nog in een ijspad te gaan... Um, dat doe ik ook niet thuis. Dat doe ik bij iemand uh, in een slagerij in een koelcel...
0: Serieus? jij even... zit in een ijsbad, in een koelcel,
1: in een slagerij jee ja. yeah, dit is ja ik ben echt je heel werkt benieuwd je met Paradiso over. uit een helden
0: alles Vegas uh, je, je, je belt zelf uh, de, de, de beste mma vechter op of zo Robertje wil knokken tegen je en je zit in de prachtig
1: ja dat is wel raar, <laughs> ik, dus voor daar hè je loopt de slagerij
0: binnen Nee, ik, bad.
1: nee, ja, die beste man die ken ik natuurlijk. En um, hij, ja, hij zit zelf elke ochtend geloof ik in het bad. <lacht> <lacht> dus uh, ja, het is gewoon een grote ton als het ware. En die heeft hij helemaal gevuld met, uh, met water. En uh, nou ja, goed, aangezien het in de koelcel staat, uh, bevriest dat. Dus hij slaat s ochtends even dat ijs eraf. En dan uh, <lacht> gaat hij <die> zitten. <lacht> dus ik ben heel benieuwd. Ik laat me verrassen vanavond.
0: Jee, dus je loopt, je loopt naar een koelcel, ga je in het ijsbad zitten, doe je ademhalingsoefeningen daarna. Volgens de Wim Hof methode. Ja. Daarna ga je trainen. En daarna dan, ga dan ga ik, trek je je sportpak aan en ga naar de gym.
1: ga ik naar de gym, ja. <laughs> ja en dan uh, train ik eerst, uh, het eerste half uur mee met de gewone les. En daarna ga ik nog een half uurtje op de pads. één op één met uh, de trainer.
0: En wat doe, hoe werkt dat? Wat doe je dan?
1: Uh, nou, ik denk dat ik vanavond uh, conditioneel pak. Of tenminste, ik denk dat mijn trainer dat voor mij in petto heeft. Mm. En uh, ik werk heel veel met uh, Tabata. Dus dat is 20 seconden werken, 10 seconden rust. Uh, dat doe ik acht rondjes, dus dat is zeg maar vier minuten. Uh, en waarom? Ik vecht komende wedstrijd drie, drie rondjes van drie minuten. Dus dan heb ik sowieso één minuut speling. En dat je dat doe ik dan drie keer. Dus heb ik uh, vier rondjes van, of sorry, drie rondjes van vier minuten gedraaid. En daarna nog uh, wat puntjes op de i zetten qua techniek en zo. Ja. All
0: right. Ja. En dat is nu... Dat, dat, dat is vanavond. Dat is vanavond. En je zit nu drie weken voor de wedstrijd, daarna bouw je af. Ja. Uh, neem je denk ik iets meer rust, waardoor je uitrust. En jij hebt nog een heel grote uitdaging natuurlijk. En dat heeft iedere vechtsporter. Ik kijk hier even naar Henk Grol die hier aan de muur hangt. Uh, heel groot bij ons in de, in de First ja. Energy Gym Gym. Maar vechtsporters moeten op gewicht blijven. Ja. Of in ieder geval komen. afvallen, ja. komen.
1: Ja, op gewicht komen, ja.
0: Wat heb jij vandaag gegeten? Het is nu uh, rond het twee uur, drie uur s middags.
1: Ja, ik heb uh, vanmorgen een uh, 150 gram kwark op. En um, mijn tussendoortje was een mandarijntje. En dat ik hierheen reed, uh, een banaantje.
0: Een beetje, heel klein beetje kwark. Een dus mandarijntje ik, en een banaantje.
1: Ja, dus ik heb best wel honger. Jee. <laughs> ah, vanavond, uh, ik kijk al heel erg uit naar mijn maaltijd vanavond. 100 gram vlees en 100 gram rijst. En, uh, en dat 200 gram groente. Ja.
0: Yeah. Ja,
1: en Ja. Jee. Ja. En verder
0: water drinken. Leuk
1: hoor, topspot. Ja, ja dus leuk. Het,
0: uh, dat is fantastisch. Dat ik <laughs> Hoe lang ga je het nog doen?
1: Weet ik niet. Dat is een, ja, ik zei altijd tot mijn dertigste. Maar ik word uh, euh, volgende maand dertig. Dus ik ga sowieso nog wel langer door dan dertig. Maar uh, ik weet het niet. Even kijken hoe lang mijn lichaam me toelaat. En uh, ik heb geen zin om uh, op mijn veertigste... achter een later te lopen of zo. Nee. Dus even kijken qua blessures... en hoe snel het overgaat. en uh, Of dingen niet te lang blijven hangen. zeg maar. Ja, Ik kijk ook wat voor contract ik er nog uh, kan krijgen. Ik heb sowieso nog één contract... bij Bellator Kickboxing... Uh, ik vecht natuurlijk uh, 22 september bij World Fighting League. Tegen wie? Uh, tegen Anissa. Anissa Hadawi.
0: En die uh, wedstrijd ga jij ook winnen?
1: Die wedstrijd ga ik ook winnen, ja. ja Zonder enige.
0: <laughs> ik, ik zeg altijd maar zo: als je een sportje van twijfel
1: Ja, ik zeg altijd zo: als je twijfelt, dan kan je beter thuis blijven. Als je denkt van, uh, ja, ik ga mijn best doen en uh, ja, ja. ik hoop te winnen. Ja, blijf dan lekker thuis.
0: <laughs> ga het gewoon doen. Je gaat
1: het gewoon doen. En uh, je gaat gewoon knallen en uh, 100% geven. Ja.
0: En als je stopt, hoe ziet, er, hoe ziet je leven er dan uit? Nog een paar jaar in de tank? Nee, en dan...
1: Ik denk dat ik dan uh, tonnetje rond. rond, <laughs> dan mag je
0: eindelijk eten.
1: Ja, nee, ik uh, zal dan mijn best doen om een beetje op gewicht te blijven. Maar nou, hoe mijn leven er dan uit zou zien, uh, sowieso de sportschool draaien. Um, nog meer inkomsten halen uit de sportschool. De sportschool uh, wat groter maken. En verder uh, genieten ook met vrienden, familie en uh, ja, leuke dingen doen. Genieten van het leven. Dat doe je nu ook al, toch? Dat doe ik nu ook al, hoor. Ja, tussendoor zeker. Ja.
0: En dan heb je een sportschool en de komende jaren heb je het professionele opgezet. Dus als je, als je goed kan werken aan je naam, uh, dan komt het met die sportschool toch ook goed. Ik, vind, ik zou je ja, zo graag een, een hele grote Jorina Baars sportschool gunnen. Ja. Waar jouw naam groot op staat en dat mensen weten, hier moet ik zijn. Want uh, hier leer ik echt iets over uh, niet alleen uh, vechten, maar ook over... Een positieve instelling hebben, ja. omgaan met tegenslagen omgaan in het met... leven.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Is dat ook iets wat vechtsporten kan bieden Anna, als les?
1: Ja, zeker wel. Ja, zeker. Maar ik denk niet alleen vechtsport, maar sowieso topsport in, of sport in het algemeen. Het, uh, weet je, met sporten leer je gewoon omgaan met tegenslagen. En um, dat kan zijn een blessuretje, maar het kan ook zijn uh, dat een wedstrijd wordt afgezegd. Weet je, je leert gewoon omgaan met tegenslagen. En um, ook bijvoorbeeld bij kickboksen, het is een jury sport. Je kan een keer verliezen terwijl je niet verliest. Weet je wel, uh, het zijn allemaal dingetjes waar je mee leert omgaan. En dat maakt je mentaal ook wat sterker, vind ik. Nou ja, wat sterker? Dat maakt je mentaal zeker sterker.
0: Ja, ja, ik heb wel het idee dat ik hier met een mentaal sterk iemand zit te praten, inderdaad. Ik doe me best, ik doe me best. Als je kijkt uh, ja. wat, je, wat je bereikt hebt. Ja. Dus de lessen die jij leert hieruit, die zijn toepasbaar ook in de rest van je leven?
1: Ja, zeker. Zeker, ja. En die
0: zouden denk ik heel waardevol zijn als je ze zou delen met de rest van je pupillen, van de mensen die ja, jou ook. in de sportschool misschien. Ja,
1: ja, ja, maar dat doen we al, daar zijn we al inderdaad ook mee bezig. En uh, ja, dat proberen we gewoon onze vechtetjes ook allemaal bij te brengen. En hoe klein of groot ze al zijn, je ziet ze af en toe, af en toe komen er kindertjes bij me binnen van zes jaar die heel schuchtig zijn en amper je durven aan te kijken. En je ziet ze gewoon na twee, drie lessen. En dan lopen ze langs en geven ze een schop onder je kont of zo, weet je wel. Dat dat, ja, je ziet ze gewoon groeien en dat is zo gaaf om mee te maken. We hebben een jongen gehad, die kwam bij ons een jaar of twaalf was die. Nou, echt heel stil en nou, gepest op school, noem maar op. En nu is hij 16, 17. Ja, hij loopt gewoon met zijn bos vooruit en hij heeft, hij heeft geen arrogantie, maar hij staat er wel. Gezond zelfvertrouwen. En gezond zelfvertrouwen inderdaad. En dat is zo mooi om te zien, dat de vechtsport ja, dat kan bieden. Ja, dat is echt heel gaaf.
0: Zoals het jou dat ook geboden heeft. Zeker, ja. Vanaf je zevende al.
1: Uh, jongs af aan. Ja.
0: Tot aan nu bijna dertig. Ja. Och. Een leven lang vechtsport.
1: Ja. ja. Dat is toch mooi, denk ik.
0: Ja, ik denk dat je heel trots mag zijn op je prestaties. Ja. En ik wens jou heel veel succes in je komende gevecht. Um, in je komende carrière. Ja. En uh, ook zeker in de toekomst uh, daarna.
1: Ja, dat komt vast en zeker helemaal goed. Dan gaan
0: we een keer samen trainen nog.
1: Ja, dat gaan we doen.
0: <laughs> ik kijk er nu al naar uit. Hoi, <laughs> hoi.
1: Dan gaan we dan kickboxen. Of, ja, uh... um,
0: ja, dat vind ik ook wel dat we moeten gaan kickboxen. Ja, ik, ja, ik vind het mooi de techniek erachter al te ja. leren. En uh, van wie beter te leren dan uh, een technicus puur Sam. Ja. Dankjewel, uh, Jorina.
1: Ja, je ook bedankt. Tof.